0: Thank <laughs> you. Dzień dobry, szanowni Państwo, witam na kolejnym w tym roku spotkaniu z Europejskim Kongresem Finansowym w sieci na temat odpowiedzialnych finansów w obliczu kryzysu. Nazywam się Monika Marcinkowska, jestem dyrektorem Instytutu Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a dziś będę rozmawiać z Panią Bożeną Graczyk, wiceprezesem zarządu ING Banku Śląskiego. Dzień dobry, Pani Prezes.
1: Dzień dobry, jako absolwentka tego samego uniwersytetu, tym bardziej mi miło
0: Cieszę się bardzo. Witam również widzów serwisu forsal.pl. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań podczas naszej rozmowy, po pierwsze przez slajdo na stronie EKF, natomiast osoby oglądające rozmowę na Facebooku Forsal mogą zadawać pytania w komentarzach na tej stronie. Czekamy na odzew od Państwa, czekamy na pytania. Ja zacznę od pewnej dosyć długiej listy pytań, którą sobie wypisałam. Temat mamy niebywale szeroki i praktycznie wystarczy nam mniej więcej na tydzień, ale spróbujemy, w kwadrancie się pewnie nie zmieścimy, ale może odrobinę dłużej. Chcemy porozmawiać na tak szeroki temat, jak dokąd zmierza polski sektor bankowy. Czyli temat bardzo szeroki o niepokojach, obawach, ale też nadziejach związanych z przyszłością. To pytanie, dokąd zmierza polski sektor, powraca. No i słusznie, w wielu, w wielu debatach mamy wszak wiele zmian, bardzo głębokich zmian. Świat wokół nas się zmienia, banki muszą się zmieniać, dostosowywać, ba wyprzedzać pewnie niektóre zmiany. Część z tych pytań, tak jak wspomniałam, pada już na innych debatach, jak chociażby w trakcie ubiegłopiątkowej konferencji Zarządzanie ryzykiem i kapitałem. 5 marca była ta konferencja. Mogą Państwo obejrzeć ją na stronie EKF-u. Postaram się oczywiście nie powielać pewnych kwestii, aczkolwiek niektóre zagadnienia pewnie są na tyle nurtujące, że, że będą powracać. A zatem zacznijmy od pierwszej kwestii, rentowność. Praktycznie od czasów globalnego kryzysu finansowego sprzed... Ponad już 10 lat banki nie wróciły na ścieżkę rentowności. Nie sądzę, by kiedykolwiek było możliwe odbudowanie rentowności na poziomie, nie wiem, rentowności kapitałów 30%. No, tym niemniej te 15% naprawdę kusiłoby, że nie wspomnę o tym, że gro banków ma rentowność niższą niż koszt pozyskiwanego kapitału. Stąd zatem pytanie. Uh... Po pierwsze oczywiście pe- pewne zaszłości, które, które mamy w, w naszym systemie bankowym typu portfel kredytów frankowych czy ryzyko związane tutaj z kosztami potencjalnych ugód, ale też nowe problemy, niskie stopy procentowe, jakość portfela kredytowego, która spada wskutek kryzysu pandemicznego. Dodatkowo konkurencja ze stron- zwiększa konkurencja ze strony także innych sy- sektorów systemu finansowego, w tym także fintechów. No to zatem pierwsze wreszcie pytanie dotarłam do niego. Jakże proste, jak będzie w kontekście tych wyzwań, jak będą się zmieniać modele biznesowe banków?
1: Rzeczywiście, Moniko, temat na temat tego, co czeka sektor bankowy i dokąd sektor bankowy dąży, jest pewnie tematem, który można tygodniami dyskutować. My w banku lubimy patrzeć na analizę trendów i jest dobrze wtedy, gdy te trendy mają swoją pewną logikę i spójność. Podczas gdy 2020 rok jest takim rokiem, w którym wszystkie nasze analizy trendowe kompletnie się pozmieniały. Ja też bardzo lubię patrzeć na zdarzenia ekonomiczne i finansowe przez pryzmat tego, co dzieje się w rachunku wyników. I szczerze mówiąc, jak popatrzyłam sobie po wynikach za czwarty kwartał, jak wygląda sytuacja poszczególnych pozycji w rachunku wyników sektora bankowego, no to muszę powiedzieć, że w żadnej z tych pozycji nie mamy żadnego sensownego trendu w stosunku do ostatnich pięciu czy nawet dziesięciu lat. I Myślę, że to jest ogromne wyzwanie, bo szczerze mówiąc, na no za wyjątkiem jednej pozycji, jaką są przychody z prowizji, to żadna z tych innych pozycji rachunku wyników sektora bankowego nie układa się tak jakby sobie zarządy banków życzyły. No jeżeli mogę tylko krótko podsumować to, co się wydarzyło w sektorze bankowym, trochę też robiąc wstęp do tego, co wydarzy się i może się wydarzyć w kolejnych latach. Więc tak, no to co widzimy, to wynik odsetkowy sektora spadł o 5% rok do roku. To myślę, że to jest bardzo, bardzo dużo jak na (śmiech) potrzebę. tej tej pozycji i teraz ten wynik odsetkowy spadł, mimo że dynamicznie rosły aktywa banku w takim okresie jak 20 rok, aktywa wzrosły o 18%, przy czym te aktywa rosły, ale wcale nie dzięki aktywności kredytowej, tylko poprzez inwestycje w papiery wartościowe w wyniku tej strukturalnej nadpłynności, która nam się objawiła w 20 roku w związku z i przede wszystkim w związku z dużą akcją wsparcia firm i przedsiębiorstw przez PFR. No, dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, w której udział kredytów w aktywach spadł do 53%. No, jest to bardzo niski poziom, jeden z niższych w ostatnich, w ostatnich latach. Teraz to, co wydarzyło się przez pryzmat spadku stóp procentowych i zmiany struktury aktywów, no to przede wszystkim to widać w naszej marży odsetkowej, która spadła w sektorze bankowym o 41 punktów bazowych do poziomu 2,32%. I teraz jeżeli znowu popatrzymy na to, z jakich elementów składa się ta marża odsetkowa, to dwa zjawiska przede wszystkim zwrócają się w oczy. Pierwszy związany z obniżką stóp procentowych po stronie pasywnej. No, jesteśmy w czwartym kwartale na wskaźniku 0,5% kosztu finansowania sektora bankowego. Pojawia się pytanie, czy można sobie wyobrazić jeszcze niższy poziom. Niewielka jest ta przestrzeń. Jeżeli z drugiej strony... Popatrzymy na przychody odsetkowe, no to one spadły o 14% rok do roku. To jest kwota ponad 9 miliardów złotych spadków w całym sektorze bankowym. Więc z tej perspektywy, jeżeli patrzymy na to, co może się dziać z tradycyjnym źródłem przychodów banku, czyli z marżą odsetkową, jeszcze jeśli weźmiemy pod uwagę to, że nie da się w najbliższym czasie utrzymać marży odsetkowej od papierów wartościowych w związku z ich rolowaniem naturalnym, które odbywa się w sektorze bankowym kwartał po kwartale, no to w zasadzie w pozycji marża odsetkowa niewiele można uczynić. Jedynym potencjałem wzrostu rzeczywiście mogą być wzrosty portfeli kredytowych oraz w efekcie wzrosty marży marży odsetkowej na nowej produkcji kredytowej. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na to, co dzieje się w w przychodach prowizyjnych, no to tutaj oczywiście te trendy są odwrotne. To cieszy, ale to też należy uznać za naturalne... Naturalne cieszy sektor bankowy, oczywiście z perspektywy wyników finansowych i ROE, ale oczywiście z perspektywy klientów oznacza koniec ery z bankowością za zero. Myślę, że to już nie jest hasło, to jest jest rzeczywistość. Te przychody prowizyjne w sektorze bankowym rosły już od pewnego czasu, natomiast w 2020 roku wyraźnie widać to, czego możemy spodziewać się w następnych okresach. Ten przychód prowizyjny jest oczywiście widoczny. To jest już około 20% przychodów banków. I teraz znowu jak popatrzymy sobie na to, jakie kategorie dochodów prowizyjnych rosły w 2020 roku, no to widać tutaj przede wszystkim bardzo mocną korelację z aktywnością klientów. Tak? W sektorze bankowym widzimy przede wszystkim wzrost prowizji z tytułu transakcji walutowych, to był wzrost 12% rok do roku. Bardzo istotnie wzrosły prowizje maklerskie, to też chyba nie powinno nikogo dziwić w kontekście tego, jak reagują klienci na bardzo niskie stopy procentowe oraz jak zachowuje się rynek kapitałowy. Był to wzrost o 83% w w dużych bankach. Z drugiej strony oczywiście w sposób miary stabilny, ale niestety z trendem spadającym zachowują się prowizje, które są powiązane z funduszami inwestycyjnymi. Ma to związek ze zmianami regulacyjnymi. Więc no i nowa kategoria, która pojawiła się zwłaszcza w segmentach korporacyjnych, to są opłaty za wysokie saldo. To również była reakcja sektora bank, bankowego na w zasadzie, powiedzmy sobie szczerze, ukrytą, ujemną, ukryte ujemne oprocentowanie środków gromadzonych przez naszych klientów. Więc oczywiście z tej perspektywy trendy w prowizjach są, idą we właściwym kierunku. Można się zastanawiać, czy 20% jest wystarczający w obliczu udziałów w przychodach prowizyjnych, w obliczu tego, co dzieje się po stronie bardziej klasycznych źródeł dochodów w bankach ale wydaje nam się też, patrząc przez pryzmat trendów i tego, co wydarzyć się może w najbliższym czasie, to przypuszczam i zakładam, że no, czeka nas to, co wydarzyło się przez ostatnich kilka lat w Europie Zachodniej, które funkcjonują już od wielu lat w strefie niskich, wręcz ujemnych stóp procentowych. Tam dochodzenie do takiego przekonania, że bankowość nie jest bankowością za darmo, że za posiadanie rachunku bankowego należy, należy płacić no jest już trendem bardzo powszechnym. Banki za, z Unii Europejskiej potrzebowały kilku lat, żeby dostosować się do tego trendu. Myślę, że nas czeka również podobna sytuacja.
0: Myślę, że tak. No Tutaj rozbestwiliśmy, mówię już my, sektor bankowy, rozbestwiliśmy klientów właśnie tym, że wszystko jest darmo i najprostszy sposób pozyskania klienta to właśnie dać mu wszystko bez prowizji, ba jeszcze zapłacić określoną cenę za to, że zechce za, założyć u nas rachunek. Wobec tego do pytania dwa natychmiast się pojawiają, po pierwsze, czy przy zerowych, czy wręcz ujemnych stopach klienci będą chcieli trzymać depozyty w bankach, jeśli nie, to skąd banki będą pozyskiwać środki do finansowania kredytów? No właśnie, a drugie pytanie to, czy będą udzielać kredytów, biorąc pod uwagę to, że na tym się relatywnie niewiele zarabia, patrząc na, na, na odgórne limity, ale też ryzyko związane z tymi kredytami i rosnący jednak koszty ryzyka. Na czym wobec tego banki będą zarabiać?
1: No, tak jak powiedziałam wcześniej, znaczy szczerze mówiąc, banki będą dalej poszukiwać alternatywnych źródeł dochodów przychodach prowizyjnych. Klienci, oczywiście, w sposób zrozumiały, powinni w otoczeniu niskich stóp procentowych różnicować swoje, oszczędności w różnych miejscach i stąd muszę powiedzieć, że sektor bankowy my również bardzo jesteśmy zainteresowani tym, aby nasi klienci inwestowali długoterminowo w jednostki uczestnictwa w funduszach. Myślę, że jest to odpowiedzialne również finansowanie z perspektywy potrzeb, potrzeb klientów. I taki trend po bardzo trudnym pierwszym kwartale, zwłaszcza końcówce roku ubiegłego widzimy, że że te aktywa się odbudowują. Klienci również, jak powiedziałam wcześniej, wykazali się w 2020 roku i ten trend też jak widzimy jest kontynuowany w 2021 roku. Wykazują się o wiele większą aktywnością, jeśli chodzi o aktywność na rynkach kapitałowych. Więc to są takie alternatywne dla klientów źródła inwestowania swoich, swoich środków. No, z drugiej strony, czy można sobie wyobrazić, że klienci, którzy przyzwyczaili się do łatwej, prostej i przyjemnej bankowości digitalnej, gdzie w telefonie komórkowym mogą zrealizować wszystkie swoje potrzeby finansowe, aby nie trzymali swoich środków w bankach, myślę, że to jest też niemożliwe, biorąc pod uwagę... Um, całość jakby infrastruktury bankowej, więc z perspektywy klienta jest to pewnie kwestia dywersyfikacji, ale, a z perspektywy banku jest to również próba pokazania wartości, która, którą banki oferują klientom, dając im możliwość tak łatwego bankowania w codziennych swoich potrzebach finansowych. Jest bardzo istotna
0: kwestia. Tym bardziej, że pojawiło się tutaj pytanie od Pana Marka, czy tylko podwyższenie te tabeli opłat i prowizji jest rozwiązaniem. No oczywiście nie. Właśnie to przywiązanie klienta. Pandemia to, to, to również olbrzymi skok cyfrowy. Gro polskich banków jest oczywiście w czołówce tych czempionów cyfrowych. Ale po pierwsze to tylko czołówka. Wiele wiele z nich jednak jest gdzieś w połowie stawki, a część zamyka peleton. Ale co, co, co istotniejsze, gro klientów nie było przyzwyczajonych do tego. No i teraz pytanie, czy ci klienci, którzy tak nagle zostali przerzuceni do internetu, do aplikacji mobilnych, Twoim zdaniem zostaną tam? Czy też z radością wrócą do oddziałów?
1: Myślę, że nie wrócą już z radością do oddziałów. Już przyzwyczajili się, że korzystanie z bankowości mobilnej jest o wiele prostsze i bardzo zaoszczędza czas. I szczerze mówiąc, my z perspektywy tutaj NG Banku Śląskiego już od wielu lat obserwujemy coraz postępującą digitalizację. Powiem, że na koniec 2020 roku spośród 3 milionów 300 klientów, którzy mają u nas rachunki bieżące, 2,3 miliona klientów to są aktywni klienci bankowości mobilnej. Myślę, że to pokazuje z jednej strony drogę, którą przeszliśmy, ale z drugiej strony pokazuje również już skalę, w jakiej klienci są zainteresowani bankowością bezoddziałową. My też z tej perspektywy zmieniamy rolę oddziałów. Nie nazywamy już ich klasycznie oddziałami, tylko miejscami spotkań. Miejscami spotkań do realizacji szczególnych potrzeb finansowych klientów. Tak po realizacji przelewu czy wypłatę gotówki klient nie musi już przyjść do oddziału. Ale aby podjąć decyzję w sprawie kredytu hipotecznego w sprawie inwestycji w jednostki uczestnictwa czy zakup polisy ubezpieczeniowej, to jest właśnie taki moment, kiedy klienci mogą dalej chcieć wybierać się do oddziałów, ale te oddziały zmieniają swoją rolę i swój sens i w związku z tym też zaczynają inaczej wyglądać, co też myślę, że widać przez pryzmat ewolucji placówek, placówek różnych banków, więc z tej perspektywy na pewno patrząc przez pryzmat sektora bankowego, to już widać przez ostatnich kilka lat, ale teraz na pewno jeszcze zostanie przyspieszone, ilość placówek w sektorze bankowym zmniejsza się i dalej się będzie zmniejszać, a jednocześnie tak zwany trafik w oddziałach też będzie miał zupełnie inny charakter, bo te klasyczne transakcje bankowe klienci będą wykonywać dalej z domu. Jest to po prostu wygodniejsze, a z perspektywy banku, nie ukrywam, bo ta skalowalność biznesu, biorąc pod uwagę zarówno koszty, które banki muszą ponosić w celu świadczenia usług dla klientów, jak również w związku z tym skala przychodów znacznie mniejszych jednostkowo, ale dla znacznie większych wolumenów może tworzyć inny rachunek ekonomiczny.
0: Um, oczywiście te kanały zdalne są wygodniejsze, dla wielu prostsze. Myślę, że gros tych klientów nowy, nowych, cyfrowych klientów jest rzeczywiście zadowolonych i tutaj zostanie. Natomiast moje pytanie jest o ich kompetencje cyfrowe. Niestety Polacy są w ogonie Europejczyków pod względem tychże kompetencji, umiejętności od prostej obsługi komputera po właśnie bezpieczne wykonywanie jakichś transakcji w internecie, w szczególności operacji bankowych. Czyli z jednej strony mamy na szali kwestie kompetencji cyfrowej, z drugiej kompetencji finansowych, które także nie są, eufemistycznie mówiąc, wysokie, przesadnie w w Polsce, no to jaka tutaj rola banków i czy te placówki, które, no tak wnoszę z Twojej wypowiedzi, mają być bardziej takim miejscem podtrzymywania relacji, budowania relacji, czy one też nie będą tutaj miały większych zadań w tym obszarze, żeby zwiększać i kompetencje finansowe i cyfrowe klientów?
1: Niewątpliwie, zresztą mogę powiedzieć, że my już od pewnego czasu w naszych placówkach mamy tak zwanych trenerów, czyli osoby, które przeznaczają swój czas, aby pomóc klientom, którzy przyszli zrealizować w sposób klasyczny transakcję bankową, nauczyć ich bankowania ze swojego telefonu komórkowego lub po prostu z laptopa i to. I muszę przyznać, że te efekty są bardzo pozytywne, bo taka osoba, w raz, której raz się przedstawiło taki sposób bankowania, ona w zasadzie już drugi raz do oddziału nie przychodzi. To oczywiście jest żmudna praca u podstaw, ale też powiedzmy sobie szczerze, nam też zmienia się profil, zmienia się profil klientów, I nawet takie akcje uczące, bądź też kilka jeszcze organizowaliśmy w ostatnim czasie akcji promujących uczenie rodziców, dziadków, korzystania z bankowości digitalnej, to rzeczywiście przynosi, przynosi efekty. No i to pewnie jest droga, której nie da się zrealizować w krótkim czasie, ale którą trzeba konsekwentnie prowadzić aby zwiększać możliwość dostępu do tej bankowości cyfrowej najszerszej grupy klientów.
0: Ja muszę przyznać, że śledziłam poczynania banków no w szczególności od początku tego kryzysu pandemicznego i nie bardzo podobały mi się akcje. Rozumiem oczywiście tło i chęć niesienia pomocy pod tytułem zrób przelew, czy wpłać pieniądze swojej babci dziadkowi sąsiadowi, pomóż starszym ludziom. Znacznie bardziej właśnie podobały mi się te kampanie, które zachęcały do tego, by uczyć, by oni umieli to robić samodzielnie ale właśnie bardzo ważne, by oni umieli to robić w sposób bezpieczny. Praktycznie co tydzień możemy przeczytać, usłyszeć o, jakimś, o jakichś cyberzagrożeniach, atakach również na banki. Wczoraj miał miejsce atak na, na serwery Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Jak Państwo uczą, jak uczycie swoich klientów, zwłaszcza tych nowocyfrowych, tych bezpiecznych zachowań?
1: Znaczy, tak naprawdę to um, oczywiście, z jednej strony, to jest kwestia budowania infrastruktury banku, która powinna zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. No i oczywiście, tutaj wracając przez pryzmat również kosztów i, i jakby rachunku wyników, to. Te działania w sektorze bankowym, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie są to niezwykle kosztowne inwestycje, które które są tak naprawdę inwestycjami po to, aby bank mógł bezpiecznie funkcjonować, ale też, aby klienci mogli bezpiecznie prowadzić swoje transakcje w sieci. Więc z jednej strony to jest kwestia nakładów, które z tym się wiążą, ale z drugiej strony jest oczywiście to kwestia uświadamiania zagrożeń, które pojawiają się w tej przestrzeni związanej z cyberbezpieczeństwem. No i Tutaj tak naprawdę możemy mówić tylko i wyłącznie o bardzo silnych kampaniach i promocyjnych, i edukacyjnych. I to w zasadzie począwszy od najmłodszych lat szkolnych, bo to jest tak naprawdę początek tego, aby być świadomym zagrożeń i aby też mieć odpowiednie nawyki. Więc powiem tak, nie ma bardzo dobrego, krótkiego rozwiązania. To jest proces, który będzie, który trwał i będzie długo trwał. Natomiast jest on elementem odpowiedzialności sektora bankowego, no i zgodności regulacyjnej również.
0: Jest mi bardzo przykro, ponieważ ciągle się z tobą zgadzam, co to za fascynująca rozmowa. Ale tak, chciałbym bardzo mocno zaakcentować. Mnie niezwykle podoba się ten pomysł, by uczyć i finansów, i obsługi bezpiecznej obsługi komputera, internetu, aplikacji, właśnie dzieciaki, raz, żeby oni już chłonęli tę wiedzę i one chłonęły tę wiedzę i umiały już samodzielnie korzystać. Tej postaci, w jakiej mogą, oczywiście z z kwestii finansów, ale także właśnie, by te dzieci uczyły swoich rodziców, dziadków i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest istotna ścieżka. Raczej nie dla jednego banku pewnie bardziej Generalnie dla, dla, dla sektora, tak? dla różnych e, e, chociażby f, f, fundacji, też około bankowych. Um,
1: ale myślę, że tak, to powinna być pewna gremialna e, e, a akcja. mówimy o tym, powiem tylko Moniko, że takich inicjatyw jest bardzo dużo. Oczywiście pewnie nie zaspokajają one potrzeby tak. wszystkich, no ale to jest tak naprawdę, tak jak powiedziałam, droga, którą, no, która będzie trwała długo.
0: Oby bez dużych zakrętów. Zdalne i bezpieczeństwo, no dobrze, to klienci, a co z pracownikami? Co i róż pytanie, czy ta praca zdalna to już nam tak zostanie, czy jednak pracownicy wrócą do biur, czy jednak to będzie pewna hybryda? Jak będzie wyglądała praca przyszłości w banku?
1: Ja powiem tak, jeszcze zanim nastała pandemia, to my w banku prowadziliśmy już, powiedziałabym na skalę obecnych doświadczeń, małe eksperymenty, gdzie pozwalaliśmy pracownikom jeden dzień w miesiącu, dwa dni w miesiącu pracować z domu. Muszę powiedzieć, że ten proces oczywiście miał swoje pozytywne skutki, ale bardzo bardzo powolne, tak, ludzie bardzo z dużym takim trudem przestawiali się na inny model pracy, aż zdarzył się 12 marca 2020 roku i właściwie wszyscy w ciągu 24 godzin przenieśliśmy się do pracy pracy z domu. Po pierwsze było to możliwe technologicznie, po drugie udało się wszystkie procesy poprzestawiać. No i muszę powiedzieć, że tak po 12 miesiącach funkcjonowania w taki sposób Myślę, że ludzie się przyzwyczaili do takiego sposobu pracy, pracownicy banku również. Oczywiście to nie jest tak, że są tylko tylko dobre strony pracy pracy z domu. Przede wszystkim myślę, że nam wszystkim brakuje kontaktów i budowania takiej zespołowości i poczucia bycia częścią większej społeczności, większego teamu. Więc ten przyszły model pracy nie wróci już w 100% do biura ale nie będzie to też model pracy, który będzie w 100% oparty na pracy zdalnej. Wydaje się, że tą tą drogą pośrodku jest model pracy hybrydowej. Muszę przyznać, że my w banku prowadzimy takie takie analizy i, i, i przygotowujemy model, który oczywiście będzie zróżnicowanym modelem, w zależności od tego, jaką kto odgrywa funkcję, bo oczywiście są takie miejsca w banku, gdzie ta praca zdalna może być w większym zakresie stosowana, ale są też takie miejsca, które wymagają przede wszystkim kontaktów z klientami, gdzie ta praca zdalna będzie w minimalnym zakresie realizowana. Więc odpowiedź najprostsza, model hybrydowy jest pewnie najwłaściwszym modelem, którego możemy spodziewać się w bardzo powszechnemu użyciu.
0: Pojawiło się tutaj pytanie, które nawiązuje do tych wątków cyfrowych, mianowicie jakie regulacje obecnie najbardziej przeszkadzają Państwu w przyspieszeniu procesu digitalizacji w Polsce? Czyli czy regulacje nam przeszkadzają? A czy są może jakieś regulacje czy działania nadzorcy, które wspierają?
1: To znaczy tak, no myślę, że to nie jest takie bardzo jednoznaczne, jednoznaczna odpowiedź, bo jakbyśmy mieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest, są jakieś regulacje, które przeszkadzają, uniemożliwiają wprowadzanie modelu digitalnego, no to powiem, nie ma takich przeszkód. Jeżeli pada pytanie, czy są jakieś przeszkody, które pozwalają na kontynuację w jeszcze większym zakresie, no to, to pewnie takich przeszkód jest trochę, Myślę, że z perspektywy w ogóle budowania infrastruktury, która też ma swoje przełożenie na digitalny model bankowości, to jest kwestia chmury i możliwości wykorzystywania chmury przez sektor bankowy. Jest to temat w którym nie ma jeszcze ostatecznych przesądzeń. Myślę, że i tak wiele się już zdarzyło. Natomiast ta dyskusja ciągle jeszcze jeszcze trwa. Na pewno wszystkie elementy związane z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem, ale one, powiem tak, one są potrzebne. Czy są wystarczające? Pewnie tak. Czy są nadmiarowe? W niektórych miejscach pewnie, pewnie też. Więc to jest... Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, natomiast droga do y, digitalności no, rozpoczęła się wiele lat temu i będzie trwała. Tak, Myślę, że nie jesteśmy, nawet patrząc przez pryzmat wzrostu ilości przelewów czy... Y, sposobu udzielania kredytów przez, przez banki, które coraz bardziej się digitalizują, no to nie jesteśmy jeszcze na końcu tej drogi. Przed nami jeszcze sporo pracy do wykonania i to też może się przełożyć na sposób, w jaki będziemy, będą banki interpretowały regulacje, zwłaszcza w zakresie procesu udzielania kredytów. bo tutaj też jest jeszcze kilka elementów, dla których ta dyskusja z nadzorem musi trwać.
0: Tutaj Pan Michał wstrzelił się z pytaniem, odrobinę już mówiłyśmy o, o, o tej pracy zdalnej i o tym, czy i w jakim stopniu pracownicy wrócą do biur, natomiast Pan Michał wskazuje, że duże firmy informatyczne, np. Microsoft, raportują mierzalny spadek wydajności pracowników w trybie zdalnym, zakładam, pisze Pan Michał, że w banku jest podobnie. No tutaj tak dwocem muszę za, wskazać, że jest wiele badań na ten temat i rzeczywiście niektóre pokazują duże spadki wydajności, ale są też takie, które pokazują jej wzrosty. Najlepsze chyba są takie badania na tyle szczegółowe, które pokazują, że w różnych obszarach, no i oczywiście na różnych szczeblach, ta ta, ta wydajność rzeczywiście może rosnąć bądź spadać w tym trybie zdalnym. Myślę, że dużo rzeczywiście tutaj zależy od możliwości interakcji, a od tej pracy zespołowej, która jest trochę trudniejsza, czy może inaczej, zabiera nam trochę więcej czasu przyzwyczajenie się do tych cyfrowych warunków tejże pracy natomiast pewnie ten model hybrydowy będzie rzeczywiście tutaj rozwiązaniem kompromisowym, również z punktu widzenia wydajności, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Znaczy, jak my myślimy o modelu hybrydowym, to myślimy przede wszystkim o takim modelu, w którym całe zespoły będą miały określone dni w tygodniu, aby mogły się spotkać. To jest ważne z perspektywy budowania zespołowości, to jest ważne z perspektywy no podejmowania decyzji o tym, w jaki sposób zespoły dzielą się pracą i dzielą się efektami tej, tej, tej pracy. Więc tutaj przede wszystkim w tym kontekście chcemy podtrzymać zespołowość oraz możliwość bezpośrednich kontaktów, które no, z definicji no, są bardziej efektywne. Tak, Teraz, aby sprawdzić jakąś rzecz, trzeba wykonać kilka telefonów. Tak? Chociaż z drugiej strony powiem tak, o wiele łatwiej teraz organizuje się spotkania nawet w dużej skali, niż to miało miejsce kiedyś. Więc ten temat Że nie wspomnimy etenialności... o jednoczesnym uczestnictwie w kilku spotkaniach naraz. Nie wspominając nawet o takich możliwościach. Więc, więc powiem tak, ten element spadku lub wzrostu wydajności, on jest bardzo niejednoznaczny i na niego trzeba patrzeć To pryzmat bardzo wielu czynników. Więc ten model pracy hybrydowej to przede wszystkim po to, aby ludzie, pracownicy mieli poczucie zespołowości, bliskości ze swoimi współpracownikami, kolegami, koleżankami. Natomiast coraz więcej zadań może być wykonywanych samodzielnie i wtedy w domu.
0: Jasne. Chciałabym jeszcze pociągnąć temat tejże pracy w bankach, bo z jednej strony, owszem, mówimy o tej pracy pracy zdalnej, ale chciałabym skręcić w inny wątek, automatyzacji, automatyzacji procesów, pewnej robotyzacji, która powoduje, co wspomnieliśmy też, wspomniałaś o zamykaniu oddziałów, one nie będą potrzebne aż w takiej skali, czyli wniosek prosty, banki będą zwalniać. No ale stare powiedzenie mówi, będą zwalniać, znaczy się będą zatrudniać. Kogo banki będą zatrudniać? Jaki jest pożądany pracownik bankowości przyszłości? To pytanie bardzo ważne też dla mnie, gdzie my kształcimy studentów w zakresie również bankowości i to cyfrowej i finansów. Także
1: kogo banki będą potrzebowały? Tak, no myślę, że akurat ING Bank Śląski jest najlepszym przykładem, gdzie w 2020 roku nasza liczba zatrudnionych z skali całego banku zwiększyła się, a nie spadła. I więc odpowiadając trochę na to pytanie, to to muszę powiedzieć tak, rzeczywiście następuje już od pewnego czasu automatyzacja procesów, oczywiście budujemy roboty i tych robotów mamy coraz więcej, tylko to nie jest tak, że robot zastępuje w pełni człowieka, bo ten człowiek w dalszym ciągu potrzebny jest do tego, żeby kontrolować i nadzorować efektywność działania robota. Oczywiście z tej perspektywy zmienia się profil pracowników, ponieważ pracownicy od tych powiedzmy podstawowych czynności, jak chociażby taka klasyczna czy historyczna obsługa klientów w pracowce oddziałowej zmieniają swój swój profil na na taki profil pracownika, który jest przede wszystkim pracownikiem, który potrafi analizować dane, potrafi pracować z dużymi zbiorami danych, potrafi analitycznie wyciągać wnioski, jest bardzo często wyposażony w umiejętności technologiczne, które pozwalają mu kierować swój rozwój również w stronę Artificial Intelligence czy Data Science. Więc szczerze mówiąc, powiem tak, nawet jeżeli zmniejsza się i będzie się zmniejszać liczba osób zatrudnionych w sektorze bankowym, to ten profil będzie coraz bardziej kompleksowym profilem o wielu umiejętnościach, ale idący w tą stronę także również cyfrową, pracę na dużych zbiorach, umiejętności analizowania i wyciągania wniosków. W znacznie większym stopniu niż to było do tej pory.
0: Wytnę ten fragment i będę codziennie puszczać moim studentom. Wzięli sobie do serca. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie przykuło mój wzrok. Pan senior pyta, bardzo słuszne pytanie, cyfryzacja przyspieszyła, wielu klientów rzeczywiście przeskoczyło trochę z musu do do internetu, no dobrze, ale co z tymi, którzy, którzy nie potrafią, nie chcą, boją się... Namawianie ich nie, 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 nie skutkuje. Pytanie brzmi następująco: Czy ta przyspieszona cyfryzacja usług bankowych po 2020 roku spowodowała istotny wzrost liczby wykluczonych
1: klientów? Znaczy tak, no my nie zaobserwowaliśmy takiego zjawiska. <śmiech> bo w dalszym ciągu funkcjonują placówki. Może do tej placówki jest trochę dalej niż do tej pory było, ale one w dalszym ciągu funkcjonują i w dalszym, w dalszym ciągu są taką często są tak roz, rozmieszczone w, nie wiem, w dużych miastach, czy, czy nawet w mniejszych, że klienci w dalszym ciągu mogą zrealizować swoje potrzeby w klasyczny sposób. Tylko masa przesuwa się gdzie indziej. Tak. No jeżeli powiemy, powiem tak, że no 99,9% wszystkich przelewów nasi klienci realizują w sposób elektroniczny, a z drugiej strony patrzymy przez pryzmat no różnych grup wiekowych naszych klientów, no to myślę, że to jest bardzo, bardzo mocny dowód na to, że to wykluczenie... Jest w coraz mniejszym stopniu zauważalne, a jeżeli ono miałoby nawet być, to w dalszym ciągu występują fizyczne placówki, do których można się udać i które na pewno pomogą zrealizować potrzebę klasyczną lub też będą wspierać takich klientów w nauczeniu się używania tej bankowości elektronicznej czy digitalnej.
0: Jasne, mówisz z punktu widzenia dużego, bardzo zaawansowanego cyfrowo banku. Myślę, że klienci tych mniejszych, mniej zaawansowanych mają znacznie gorzej. Już miałam upatrzone pytanie, do którego chciałam wrócić, ale wskoczyło pytanie, które też nam troszkę nawiąże znowu do do kwestii tego. Załóżmy, że już te uczelnie, albo i nie uczelnie, przecież my też rywalizujemy z innymi, wykształcą fantastycznych pracowników, o świetnych kompetencjach takich, których potrzebujecie. No i teraz pytanie od Pana Marka, kogo banki będą potrzebowały, no to już mniej więcej wiemy, ale jak zamierzają wygrać walkę o najlepszych pracowników, na przykład z big techami. Dla młodych ludzi banki mogą przestać być seksi do pracy. Jak zachęcicie, jak banki zachęcą tych fantastycznych pracowników u nas? Pracujcie, a nie w big techach.
1: Ja powiem tak, wydaje mi się, że to właśnie w grupie ING zostało po raz pierwszy powiedziane, że banki, a ING Bank takie ambicje ma, chciałby być firmą technologiczną z licencją bankową. Więc mam nadzieję, że to jest nasza odpowiedź na pytanie, czy możemy konkurować z big techami. Mam nadzieję, że tak. Szczerze mówiąc, myślę, że te procesy się dzieją. Więc powiem tak. Banki są dobrym pracodawcą, nawet jeśli nie rzekłabym bardzo dobrym pracodawcą z perspektywy swojej stabilności i perspektyw rozwoju. Niektóre firmy techowe pojawiają się i znikają, więc też jest pewnie inny pryzmat stabilności pracy i też budowania swojej kariery zawodowej od tego najniższego poziomu do... Do, do bardzo wysokich, więc ja powiem tak, my nie czujemy z perspektywy ING Banku Śląskiego, abyśmy przegrywali konkurencję z big techami i właśnie fakt realizacji bardzo wielu projektów, które mają u swoich podstaw ten element cyfrowy, digitalny, nowoczesny jest alternatywną propozycją dla młodych osób, Mam nadzieję i to widzę przez pryzmat naszych działań, która może bardzo skutecznie konkurować z firmami technologicznymi, big techami.
0: Um, Okej, okay, znowu spojrzenie przez pryzmat ING wygrywa, i ja oczywiście rozumiem w końcu rozmawiając z prezesem banku. Natomiast chciałabym wrócić do, 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 do pytania, które padło w zasadzie na początku, i i to nam też zepnie klamrą to, o czym mówiłem bo z jednej strony to kwestia właśnie tego zaawansowania cyfrowego, możliwości konkurowania o najlepsze talenty, ale z drugiej strony to, od czego zaczęłyśmy, rentowność, możliwość utrzymania się na rynku. Pytanie od Pana Romana. Czy należy spodziewać się fali przejęć banków, zwłaszcza banków małych i spółdzielczych, jak sądzisz?
1: Powiem tak, wystarczająco długo obserwuję sektor bankowy w Polsce, żeby nie powiedzieć, że reakcją na kryzys jest zmiana landscape'u sektora bankowego w Polsce. Tak było po kryzysie 2008 roku. Bardzo wiele, tuż zaraz właściwie w 2009 roku rozpoczęły się pierwsze pierwsze procesy zmian właścicielskich. Wydaje się, że... To będzie też po tej sytuacji pandemii, którą teraz mamy wokół siebie, też normalne zachowanie rynku, ponieważ tak jak Moniko nawet na początku powiedziałaś, no, ROE na poziomie 30% zniknęło, i nie powróci. ROE na poziomie 10% w 2020 roku było już nieosiągalne, nawet dla tak efektywnych banków jak nasz bank. Więc skala rentowności i też możliwości realizowania zwrotów, które będą na poziomie kosztu kapitału bez efektu skali stanowi duże ograniczenie rozwoju mniejszych banków. Więc szczerze mówiąc, czy będziemy mieć taki sam skład banków z pierwszej dziesiątki za trzy lata? Odpowiedź już mi na pewno nie bo te banki charakteryzują się różną skalą działalności, w związku z tym, a ta skala wpływać będzie w przyszłości jeszcze w większym stopniu niż do tej pory, na możliwość generowania zwrotów, również kosztu inkam na takim poziomie, którym zapewni możliwość funkcjonowania z zwrotami kapitałów, które które pozwolą na normalne funkcjonowanie. Więc jakby z tej perspektywy można spodziewać się dalszej konsolidacji sektora bankowego. Oczywiście powiem tak, ta sytuacja, którą teraz mamy przy tych bardzo niskich poziomach, zwrotów, które były obserwowane w 2020 roku, zwłaszcza jeszcze w sytuacji tak dużego problemu, jaki mamy z kredytami frankowymi. W najbliższym czasie będzie pewnie stanowić barierę przed takimi transakcjami. Myślę, że należy spodziewać się znacznie większych zmian w tym zakresie dopiero wtedy, jak zostanie wyjaśniony temat franków i temat tej niepewności frankowej w wycenach banku przestanie być czynnikiem blokującym możliwość sensownej i racjonalnej wyceny banku. Aczkolwiek powiem też przekornie, że z perspektywy właścicieli, którzy nawet chcieliby dokonać takiej transakcji, czyli przestać funkcjonować na rynku polskim, czy też ograniczyć swoją skalę działalności, to te niskie wskaźniki ROE są również barierą w podejmowaniu decyzji o takich transakcjach, ponieważ w zasadzie mogą powodować również rozpoznanie strat, a takich strat pewnie nikt w tej chwili jeszcze bardziej nie potrzebuje. Więc myślę, że czeka nas chwila niepewności, ale to, że nastąpi konsolidacja sektora bankowego, myślę, że jest... Jest prawdopodobne, bardzo prawdopodobne, jeśli wręcz niepewne.
0: Ok, chciałabym przejść teraz do kolejnego mojego konika. Kwestii zrównoważonych finansów, sustainable finance, wszak mówimy o kwadransie odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu. No właśnie, kryzys pandemiczny, zwiększył świadomość tego, że zdarzają się nie tylko czarne, ale i zielone łabędzie, jak to zostało sformułowane w raporcie Banku Francji, jeśli dobrze pamiętam. No i właśnie, oprócz tego, że zwiększa się świadomość ludzi, postawy niektórych i działania niektórych banków też w tę stronę idą, ale też mamy regulacje unijne, które starają się zachęcać przedsiębiorstwa, banki, całej gospodarki do tego, by być bardziej sustainable. Ja jestem członkiem Banking Stakeholder Group przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego i, i tam mamy kilka grup roboczych. Ja szefuję tej odpowiedzialnej, za odpowiedzialne finanse, za Sustainable Finance. Muszę powiedzieć, że to jest największa grupa. Ponad połowa członków całego PSG, to, to właśnie to, członkowie tejże grupy i to też chyba Mocno podkreślę, że te zagadnienia są ważne. Ja tylko chcę podkreślić, że w dyskusjach, jakie jakie toczymy, wcale nie ma takiego hura optymizmu. To teraz będziemy odpowiedzialni, będzie cudownie. Właśnie gro bankowców obawia się, że te nowe regulacje bardzo, bardzo utrudnią pracy. Chodzi między m.in. O chociażby o, o, o uwzględnienie tych czynników ESG w ocenie ryzyka. I to nie tylko chodzi o czynniki ESG dotyczące samego banku, ale jego klientów. Jakie banki mają tutaj możliwości wpływania na klientów i czy jest tutaj ryzyko tego, że biznes bankowy będzie ograniczony wskutek tego, że Wielu klientów nie, nie, nie przeskoczy tej poprzeczki wymogów ESG?
1: Hmm, to jest oczywiście, jeśli mówimy o przyszłych zmianach i przyszłych wezwaniach, to oczywiście temat ESG jest tym, wokół jest tematem, o którym się bardzo dużo mówi. Przede wszystkim mówi. <grym> Trochę za mało jeszcze działa. <grym> Powiem tak i szczerze mówiąc wydaje mi się, że jakby z tego mówienia o potrzebie zachowań zgodnych z ESG powinna dotyczyć wszystkich, całej infrastruktury, nie tylko wybranych, bo tylko wtedy, gdy ona stanie się powszechna, to też będzie odpowiednia możliwość różnicowania postaw poszczególnych instytucji pod względem stopnia zgodności z najlepszymi praktykami wokół SG. Bo muszę powiedzieć, że właśnie mimo tych deklaracji, mimo tego, że tak bardzo wiele podmiotów i regulatorów mówi o o tej potrzebie, to tak mnie się osobiście wydaje, że ciągle brakuje tego działania, które byłoby, byłoby realnym działaniem. I tutaj nie mówimy o Wymogach raportowych. Nie mówimy tutaj o stawianiu wymagań na przykład sektorowi bankowemu. Jeszcze jednego wymagania związanego z raportowaniem, czy z mówieniem, czy z potwierdzaniem statusu SG. Tylko jakby jest pytanie, czy rynek będzie w stanie, i tutaj mówimy o bardzo szerokim zakresie różnych stakeholderów, będzie w stanie docenić i zróżnicować podmioty, które będą pod tym względem zgodne z najlepszymi praktykami. Czy banki, które będą benchmarkowo najlepsze w zakresie SG, będą mogły liczyć na niższy koszt finansowania? Czy będą mogły w lepszy sposób, tańszy emitować różnego rodzaju instrumenty? Czy banki w związku z tym, że będą miały bardziej restrukcyjne zasady pod tym względem, będą mogły liczyć na lepszy zwrot z kapitału, a z drugiej strony czy podmioty klienci banku, które stosują najlepsze praktyki, będą mogły liczyć na, będą mogli liczyć na niższy koszt finansowania? Myślę, że to jest jakby ten zakres i spektrum tematów, wokół których o temacie ESG należy należy rozmawiać. No, muszę powiedzieć, że no my, kiedy w 2017 roku ogłaszaliśmy naszą deklarację ekologiczną, no, w której no, chciałam przypomnieć, że powiedzieliśmy, że do 2025 roku my jako bank zakończymy współpracę z podmiotami, które nie spełniają kryterium polityki środowiskowej, zwłaszcza w, w temacie spalania węgla. I również zadeklarowaliśmy, że po 2025 roku nie będziemy finansować klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. Myślę, że to są bardzo takie bardzo silne statementy, które także wyznaczają nasz punkt widzenia na ten temat. My chcemy być bankiem odpowiedzialnym pod, pod tym względem. Ale pytanie, na ile nasze myślenie jest powszechne w gospodarce. I teraz nie mówię też tylko i wyłącznie o gospodarce polskiej, tylko, tylko również szerzej. My potrzebujemy takiej odpowiedzialności, i potrzebujemy powszechnego działania wszystkich. Nie tylko w kontekście wymogów raportowania, ale w realnym działaniu.
0: Znowu pełna zgoda niestety. Pozwolę sobie odrobinkę odpowiedzieć na pytanie, które zadał nam Pan Roman przed przed chwilą, chociaż de facto na to pytanie odpowiedziałaś, prawdopodobnie jeszcze go nie nie, nie widząc. Co może skłonić banki do wprowadzania w życie standardów ESG? Banki jakiś czas temu podpisały zasady odpowiedzialnej bankowości ONZ, ale nie powstały instrumenty kontroli realizacji tych zasad. Myślę, że odpowiedź właśnie właśnie padła, bo to, to... to, to my, szeroko pojmowany rynek, jesteśmy tymi, którzy e, e, mogą banki dyscyplinować, za coś nagradzać, za coś karać. E, kilka lat temu moja magistrantka robiła bardzo ciekawe badania na temat właśnie e, o, odpowiedzialnych banków. E, badania ankietowe, między innymi, e, na dosyć dużej próbie zapytała, klientów, czy chcecie, żeby wasze banki kierowały się zasadami odpowiedzialności, odpowiedzialnych finansów, ESG? Tak, oczywiście. Czy jesteście skłonni zapłacić nieco wyższe prowizje na przykład, czy odsetki, by wesprzeć te cel? Oczywiście, że nie. Czyli co? I ma to iść na koszt, jak rozumiem, właścicieli, szeroko pojmowanych inwestorów, być może też pracowników, bo to pewnie ich premie na to mają iść. No dobrze, ale inwestorzy też mówią, halo, halo, my chcemy zarobić. Myślę, że to jest inny profil inwestora, który inwestuje w spółki ESG, bo to jest raczej nie kwestia mierzenia tego, czy to jest opłacalne, czy ja więcej zarobię na tej spółce, tylko po prostu zgadzam się z tym, że tak należy postępować. I to samo po, po, po stronie klientów. Dostaję sygnały, że nasz kwadrans już trwa trzy kwadranse, zatem będziemy zmierzać już do końca naszej rozmowy. Słuszna uwaga od pana Tomka, że agenda ESG, raportowanie niefinansowe, oceny ryzyka, bo o tych tematach mówi się wiele w bankach komercyjnych, a współdzielczych bardzo nic albo, albo niewiele, a, a to wszak one mają być najbliżej swych społeczności, więc wydawałoby się, że te kwestie ESG powinny tu być tym mocniej akcentowane. Spotkałam się też z taką opinią, że najpierw trzeba zarobić, żeby móc później dopiero być odpowiedzialnym. Nie podoba mi się to podejście, ale przyjmuję do wiadomości. Zegarek też mi tupie, że mam się ruszyć, a zatem bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu, którzy byli z nami, zadawali pytania i pewnie jeszcze będą tacy, którzy obejrzą tę rozmowę później. Nasze spotkanie będzie dostępne na stronie Europejskiego Kongresu Finansowego oraz na stronie Facebook jak również na YouTube, na kanale EKF-u. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Tobie. Może no, dziękuję Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia. No i życzę dużo, dużo zdrowia i bezpieczeństwa.
1: Aniko, bardzo dziękuję. Dziękuję też wszystkim Państwu za bycie z nami podczas tej naszej miłej rozmowy. Dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.